0: Olá, sejam bem-vindos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa, o Apocalipse por Honorio. Espero que você esteja bem. Vamos juntos? Vamos abrir a revelação de Jesus Cristo a João, João Evangelista, na ilha de Pátimos. Esse trabalho tem por objetivo compartilhar com vocês os estudos que, fi que fizemos, junto com o Honório Abreu, no grupo Emmanuel em Belo Horizonte No início dos anos 2000 e se estendeu Por um período que prodigalizou muitas bênçãos para todos nós A luz do espiritismo então trazemos, compartilhamos textos, áudios A playlist disponibilizada para todos No canal Gênesis e na rede Amigo também Então nós vamos iniciar o projeto de hoje Vamos recordar, como fazemos né, normalmente, nós vamos recordar do último encontro. Nós trabalhamos, vamos lá, rapidinho, está aqui, vou disponibilizar para vocês. O tema foi os quatro animais na transição. Foi o encontro de número 75. Estão lembrados? Ai, ah, quanto aprendizado! Trabalhamos o verso sétimo do capítulo, do capítulo 4 do Apocalipse. E o tema de hoje, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso. Que maravilha! Então, agora, vamos juntos fazer a leitura a leitura do texto, o capítulo 4 do Apocalipse. Lembrando que o Apocalipse é aprovação, reprovação, instrução e promessa. É o livro da profecia, a profecia de Jesus Cristo. Profecia é ciência. Então estamos trabalhando com o tempo com o título A Visão do Trono da Majestade Divina, Os 24 Anciãos e os Quatro Animais. Para a gente matar um pouquinho de saudade do nosso querido amigo Honório, eu vou convidá-lo, convidar o Honório para fazer a leitura conosco. Bora lá? Então, com vocês. O anório vai chegar junto.
1: Nós estamos trabalhando o capítulo 4 do Apocalipse. E vamos rever, para que a gente possa ir familiarizando com o texto. Capítulo 4, item é 1: Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo disse: Sobe aqui e mostra-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos. E via sentados sobre os tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestidos brancos e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões e rosas. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. E havia diante do trono um, como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono Quatro animais cheios de olhos, por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal, semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham, cada um de perto, si, seis asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia, nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era e que é, e que há de vir.
0: Vamos ficar por aqui. E, e os quatro animais repetindo, cada um de per si, Seis asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e que há, de vir. Maravilha, hein? Maravilha, sensacional. Então agora, vamos trabalhar a interpretação de hoje. Eu vou chegar junto, só um minutinho, ajuste final. Cheguei. Deixa eu só me ajustar aqui com vocês. Bora lá. Vamos, logo de cara, trazer o honório. Eu vou fazer um, vamos dizer assim, uma apresentação resumida. Vou fazer a, a leitura e depois nós vamos fazer as considerações. Combinado? Então vamos juntos. E os quatro animais tinham cada um de per si seis asas seis asas vamos lembrar os quatro animais nós trabalhamos com vocês vão recordar Ezequiel trouxemos a leitura do primeiro capítulo de Ezequiel uma vez que o profeta of apresenta um detalhamento muito especial sobre a, a visão. A visão que ele teve e depois João Evangelista em Pátimo teve uma visão muito próxima a definir a conexão entre o passado e o futuro. A dinâmica da profecia que vai chegando devagarzinho. À medida em que os homens vamos criando condições para assimilar, abrindo a intuição para as verdades, para as verdades, para as verdades espirituais. Então os quatro animais tinham seis asas. Define as linhas intrínsecas da movimentação nos planos de interesse Acentuadamente humano. São as asas que utilizamos no atendimento desses padrões internos. No texto de Isaías, as asas foram utilizadas para a contenção do nosso passado e do futuro. Duas do subconsciente. Duas do consciente. E duas a serem concretizadas no superconsciente. Que maravilha, hein? Que maravilha, pessoal. Então aqui a gente já inicia recordando da, da dualidade. Dia, noite... Macho, fêmea, magnetismo, eletricidade, e por aí vai. Dualidade e contrastes. A beleza está em harmonizar contrastes, estão lembrados? Isso é em nível filosófico. Então, estudar o Apocalipse, um livro simbólico, O desafio é como conhecer, reconhecer os símbolos da vida. Pois eles sempre estiveram presentes, dando dicas. E a gente sabe que nos momentos que mais crescemos na vida, foi quando reconhecemos o que eles nos disseram. Veja o seu passado. Na hora que entendemos, caminhamos um pouco mais. Foi isso? A definir que temos que continuar investindo para tirar o véu. Temos muitas ambições, desejamos muitas coisas, mas a grande maioria não deseja tanto evoluir. E sim curtir, né? Ficarmos nessa dimensão temporal, berço e túmulo. Certa feita nós trouxemos um conto oriental. Vale lembrar, Buda e o discípulo, por que não passar os conhecimentos para as pessoas? Perguntou o aprendiz. Se elas não querem, só buscam coisas passageiras, é a pergunta. A definir que, quando resolvemos progredir, a vida sempre irá favorecer. Quando não, ela costuma tirar. Tirar. Então não adianta querer dialogar com a massa assuntos que foi necessário muito muito sofrimento muito sacrifício para chegar e Deus simbolicamente a vida favorecendo para que você veja um pouquinho. Um pouquinho só, mas já é suficiente. Então, se queremos, de fato, adquirir conhecimento, sabedoria, virtudes e valores, o universo responderá abrindo portas. Pensemos nisso. Então, na, na, na dinâmica aqui, trabalhada, vejam bem, isso é muito especial para a gente agora as asas representam a razão e o sentimento as asas para mergulhar profundamente como barbatanas vejam aí símbolo interessante não é mesmo? quanto ao passado pois saudosos nos encontramos e agora muita saudade do Cristo Entenderam? Mas as asas para empreender o voo, o voo fundamental na evolução presente. Nas conquistas, na habilitação, no conhecimento, no estudo, sabedoria. E as asas para vislumbrar o universo, o grande futuro. Então, o subconsciente passado, consciente e o superconsciente. Então, e os quatro animais tinham cada um de per si. Então, cada um sua própria asa. E para dizer ainda que nós temos asas para todos os ciclos. São específicas. E ao redor e por dentro dos animais, que eram quatro. Quatro. Lembram que trabalhamos o símbolo? Então duas mais dois, quatro. Sensacional. Aqui eu conjugo duas asas do passado, duas asas do futuro. Quatro corpos. Os corpos herméticos, por exemplo, como a como borda cabalhão a tradição egípcia. Então os animais, quatro asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, os olhos, como pontos de vigilância sobre esses padrões animalizados, que projetam luz sobre eles. Os olhos são a candeia do homem, os olhos. Lembram quando Jesus falou sobre os olhos? Os olhos, espelho da alma. Olha que maravilha. Você dialoga olhando nos olhos? Os olhos que brilham? Os, os olhos que se emocionam? São os olhos ou os olhos demonstram? da mesma forma a doença. O indivíduo vê em outro ponto, difusamente. Ele não olha, ele não consegue encarar. Como os olhos voltados para baixo da doença. A tristeza do desespero, da melancolia compreender. Então os olhos como um Ponto fundamental para a antena que irradia, que, que registra. Então, os olhos, a candeia do homem. Definindo o que já vimos anteriormente. Sensacional. Então, é a percepção do que já foi visto. A capacidade de identificação mais ampla dos valores que importam. Então, aqui o Honório propõe uma análise do Apocalipse sob o ponto de vista filosófico. Mas por que não também dizer científico? Identificação dos valores, para que estabeleça a seleção, certo? Seleção. Seleção do que realmente agora tem a ver estudando o Apocalipse. Então, temos que estabelecer, identificar, para prosseguir. Entenderam bem? Isso é valioso. É valioso. E o momento em que vivemos, desafiador. Por isso, recebemos com o Espiritismo a chave da revelação as hostes superiores, os espíritos, em nome do espírito da verdade, o consolador prometido, vêm ao encontro da humanidade terrena, para ajudar em nível individual e coletivo. Uma vez que vivemos agora o momento da grande tribulação, previsto na obra na Bíblia, por diversos profetas e na culminância do profeta João, a grande tribulação. Lembram? Jesus falando no sermão profético. Então, quando Jesus volta em espírito para conversar com João em Pátimos, ele vai desenvolver o que ele já tinha falado. E antecipado também através de outros médiuns. Então foi Jesus que falou através da boca de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías. Foi o Cristo que falou através da boca de Moisés, de João Batista. É a conjugação das espiritualidades, das dimensões. Como agora, através dos médiuns que... Reencarnados se encontram. Aqueles que falaram com Kardec, aqueles que falaram através de Chico Xavier, aqueles espíritos que falam em nome do Cristo, por exemplo, em outras tradições, em outras religiões, e até no profetismo espiritualista, que anunciam o que está acontecendo e o que vai acontecer. O que eu quero dizer com anuncio o que está acontecendo? Porque muitos não conseguem enxergar. O indivíduo está vendo uma cena, uma cena projetada de algum lugar, ele está vendo um movimento de pessoas, mas ele não consegue identificar o sentido e, nos dias atuais, ele cria uma narrativa como se soubesse tudo. E aqueles que se aproveitam dos acontecimentos para implementarem o, suas ideologias em busca do poder. Então, por isso é que nós viemos aqui, para receber a chave, conviver com os espíritos estarmos juntos na escola do bem. Então, por isso, o livro Apocalipse, que trata da batalha espiritual dos últimos tempos, aprova, reprova, instrui e promete, porque a vitória será do Cristo. Tudo que acontece na Terra, lembremos disso, pessoal, para não perder o foco, tudo no cenário humano muda. Nós transitamos e mudamos, evoluímos. Agora, vale saber se estamos prontos Progredindo moralmente. Porque você pode evoluir. A saúde evolui, a doença evolui, uma relação evolui para melhor ou para pior. Compreenderam? Um símbolo? Então, Jesus disse: é um versículo que eu cito toda semana. 19 do primeiro capítulo. Escreve. Escreve, João, escreve, Maciste, Rosimere, Mirtes, Beatriz, Doralice, todos que estão no chat, você que chegou agora, escreve, pois, as coisas que viste, anota, vive, anotar é viver, experienciar, como também as que são, porque muitas vezes a gente age, implementa, pelo que viu, pelo que estamos vendo, pelo que veremos, mas não necessariamente o que é, o que são, porque a verdade está em Deus. Vocês estão vendo aí um momento muito lamentável, triste da humanidade. Qual o percentual de pessoas comentando? Então, existe um movimento para se falar, para se discutir. Causas. Mas eu pergunto, quantos que estão contribuindo lá no efeito... E é sobre o ponto de vista pessoal, você não vai pegar um, um avião, um navio e vai se transportar para outro lugar no mundo para resolver. Porque você não tem competência, não tem coerência, não existe poder, mas você pode contribuir. Como? Pense nisso, descubra. Eu estou conversando com pessoas inteligentes, com esse grupo que é um grupo seguro. Então temos que preparar para as que hão de acontecer depois dessas, porque eu vi uma ouvi uma frase essa semana de um estudioso, um estudioso da história da geopolítica, e ele disse assim, a história não tem lógica, a história é cíclica, quer que repete? A história não tem lógica, mas ela é cíclica. Vejam essa imagem do estúdio, Diocleciano mandou prender João, o o evangelista. Ele foi preso. Por quê? Porque João falava de tudo que iria acontecer, e isso incomodava. Primeiro porque ele antecipava que a turma não estava vendo o que estava fazendo ali. Mas ele já tinha uma visão auxiliada por Jesus, por revelações de todo um mapeamento, de todo um projeto evolutivo do planeta. Então, ele estava falando, gente, vamos viver o evangelho? Olhe os olhos, olhe as asas. Vamos nos movimentar, vamos aprender, vamos despertar. Tira ele, Remove. Censura, tranca. Olha o que acontece aí nas redes sociais. Manda trancar ele. Esse cara está numa praça com uma bíblia na mão. Ele é louco. Ele está orando. Isso aqui não é lugar para orar. Olha o comportamento dele. Oh, não cabe, não. Está todo mundo fantasiado. Sai. Ele é ideólogo ele está indo contra a revolução, prende. E ele foi preso em Pátimos. Com a idade avançada, e o que João fala? Que ele estava preso em, na ilha de Pátimos por vontade de Deus, não foi de Diocleciano para nos contar essas coisas. Então, para o sistema babilônico, romano, pagão, místico, da serpente, da besta, do anticristo, do dragão vermelho, corrubra. Para o sistema, João perdeu. Perdeu, não é? Vocês escutaram essa frase por aí, em algum lugar? Perdeu, né? Não precisa de repetir a frase, porque você é inteligente. Perdeu. Perdeu, ele ganhou. Porque com o evangelho, menos é mais. Jesus se apresenta para ele é tudo que eu queria ver você você já pediu em prece para ver Jesus para conversar com os bons espíritos eu tenho estudado as aparições marianas ontem mesmo eu disponibilizei no, num grupo aparição de Maria em Itaúna Minas Gerais Procure aí no Google. Extraordinário. Extraordinário fenômeno que se repetiu em Lourdes, em Fátima. Se repetiu no Brasil duas vezes. Não, três vezes. Parece que teve em Campinas também. Mas, principalmente, eu chamo a atenção a aparição em Fátima em 1917, a aparição no Nordeste, em Pernambuco, no Brasil, em 1935, 36 E agora, 1957, Itaúna. Observem essas três aparições para crianças. Em todas elas, Maria, de joelhos. Em Itaúna, ela vestida, uma das aparições de preto, luto, Anunciando tempos terríveis que estavam se aproximando. Em todas elas, o mesmo conteúdo. E anunciando que o dragão tomaria o poder. Chegava o tempo da apostasia, da indiferença. São profecias. Por que crianças, pessoas simples do campo, analfabetos. Então, quando o Cristo se apresenta em Pátimos, tudo se ilumina, aquele ambiente rude, áspero, que prendeu João, idoso, idoso, gente, ao quebrado, mas tudo se ilumina, a sabedoria. A espiritualidade Jesus anuncia tudo que adviria. Tudo que aconteceria com ele, João, com os cristãos. Tudo que aconteceria com a humanidade. Então a luz se faz para quem tem olhos de ver. Perceberam? Então, a candeia, a luz, é para iluminar. Não é para colocar debaixo. É para estar sobre os montes. Então, a candeia do homem, definindo o que já vimos anteriormente, é a capacidade de identificação mais ampla dos valores que importam. É isso aí como também as cidades no plano sociológico, que refletem as diversas óticas individuais, em que preponderam os valores do mais forte, do mais sagaz. Pontos de vista ainda permeados pelos interesses animalizados. Precisa de falar. Por isso, o evangelho é para o indivíduo, não é para a massa. Você não vai encontrar o evangelho irradiando nas cidades, nas praças. Não. Porque o que, que prepondera? O interesse egoico. Animalizado. Prepondera o instinto, não a inteligência. E quando eu falo inteligência inteligência moral, então os quatro animais tinham cada um de per si seis asas e ao redor e por dentro, estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia nem de noite, já se encontram afeiçoados ao processo dinâmico operacional. Não tem descanso. Saindo da condição de meros religiosos, sendo elementos experimentadores na ação. À noite, não apenas como um componente avaliador das nossas legítimas propostas, é também uma experiência indutora, incentivadora, obliteradora dos padrões infelizes que mantemos. A noite, a operação na noite também se caracteriza por um período de prova difícil. Que maravilha, hein, pessoal? Uma, uma frase, duas frases, três frases nos dá a condição de dialogar com profundidade. Por isso é que não temos pressa com o Apocalipse e estamos atualmente trabalhando versículo por versículo. Vocês têm notado isso. Então, à noite, os animais que não descansam nem de dia nem de noite, sobre o ponto de vista positivo, a noite é, representa um componente... Avaliador, avaliativo. É um momento de reflexão. Quantas vezes, em determinados momentos da madrugada, os espíritos me trazem de volta? Vamos refletir sobre esse assunto. Leia tal página. Chegou a hora de preparar o estudo da manhã. E aí, muitas vezes, eles me deixam peregrinar, puxam, empurram, trazem de volta, em alguns momentos conversam claramente. Mas agora terminou, pode descansar. Se você não tem o hábito de refletir, de estudar, você não está aproveitando a noite. E é lógico que eu estou falando da noite em nível simbólico, que ao meio-dia pode ser noite para você. Concorda? Tem sentido? É uma experiência indutora, isso que o Honório traduziu, Trouxe para nós do mundo espiritual. E incentiva. Consola. Em determinados momentos enxuga lágrimas. É quando você está só. E também significa obliteração de padrões infelizes. Obliteração. Menos, para, cuidado, não. Evita. Evita olha olha para olha escuta lembra da linha da linha ferroviária aqui em Minas como a gente toma trem né pega trem <risos> para olha escuta vai devagar isso não anda bem isso não vai dar bom em determinados momentos, um instante de prova difícil, prova difícil. Essa noite mesmo eu fui visitado por um ente querido, um familiar desencarnado, e ele chegou, como, com o seu jeito costumeiro, carinhoso, respeitoso, disse assim, vamos orar por fulano e beltrano, se der, cuida para nós. Fechou. Fizemos oração, ele foi embora, eu continuei na minha. Na minha caminhada. Então, isso é, é trazer para o dia a dia. Perceberam? Então, nem de dia nem de noite é capacidade. Capacidade de operação, amiga. Você você está aí, está tudo, tudo escuro, nuvens densas. As coisas tão complexas. Significa. Você sabe, eu gosto de trabalhar a filosofia, né? Sempre que possível, dialogando de uma forma muito carinhosa, com alguns conceitos. Dificuldade é medida de avaliação, a dor e sublimação, o erro é experiência. Você está de acordo? Adequa, trabalha a virtude. Então, a capacidade, uma vez que é nem, eles não descansam, os animais, nem de dia, nem de noite, capacidade de operação, dia e noite, durante o sono, pelo desprendimento do espírito, trabalho mental, atividade, tanto em vigília quanto no sono físico, já se encontra afeiçoado ao processo operacional, dinâmico do amor. Olha que legal, pessoal. Dinâmico do amor, capacidade operacional, é o Cristo, é o discípulo, é a relação dentro do conceito dos padrões da eternidade. Então, quanto mais amor, afeiçoado à dinâmica do sentimento sagrado, o sentido de descanso assume a condição de sequenciamento tranquilo. Sequenciamento tranquilo dos padrões da eternidade. Certo? Especial. Bom demais da conta... Vamos observar, o dia está raiando, está chegando, a luz está te visitando, não mais sombra. Nós vivemos o um momento da transição. Em que posição você se encontra? Diga, responda para você mesmo. Na luz ou a treva? Ou você sente a dualidade, você percebe que está caminhando, um determinado momento treva, um determinado momento luz. Mas vem comigo, o que que prepondera? Qual é a sua zona de interesse? Aonde tu está empreendendo? Na luz ou está se permitindo descansar na treva? Ah, entenderam o descanso? O descanso pode ser amolecimento, pode ser entrega. Não é isso? Ai, que legal, olha, a Rosimere. Ei, Rosimere, beleza? Bom dia, querida. Que alegria encontrar esse estudo referente ao senhor, Nori. Ah, Rosimere, você esteve conosco lá no Grupo Amano? Era todo. Lá nos sábados, pelas manhãs, de 8h30 às 10h. Ai, que saudade. Estamos aqui compartilhando com vocês. Perceberam? Qual é o tema de hoje? Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Como é que o Honório trabalhou? Vamos lembrar? Vamos lembrar? Pedro negou Jesus três vezes. E aqui temos a assertiva repetida três vezes. Santo, santo, santo. Nossa capacidade de sair, de sair do plano de negação e adentrarmos, adentrarmos, olha aí, o terreno da santificação. Que é a meta. Santificação. Como Emmanuel define, a santificação é a meta. E o apostolado é o fim. Maravilha. Santificação é a meta. E o apostolado. É o fim. Como que nós podemos trabalhar essa frase? O sol está tá surgindo aí para nós. O que que vocês acham? O que que vocês acham? Mande aí seu comentário. Participe. Venha, venha. Integre aí no grupo. Santificação é a meta. Vou trazer aqui, rapidinho. Vou trazer para vocês. João, você está com a sua Bíblia aí? Você tem trabalhado com ela? Ou só assistindo live? Cuidado, hein? Ou só ouvindo alguém? Você tem que ter trabalhar a familiaridade com os textos. E o papel é bom demais a conta, viu? Vejam bem. Jesus ora, a oração de Jesus pelos discípulos. Capítulo 17 é um dos, para mim, é o texto mais extraordinário de todo o compêndio do Evangelho de João. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu disse, pai, é chegada a hora, Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa. A vida eterna é essa. A vida eterna é essa. E nós criando ídolos, ídolos mortos, que nunca existiram, uma coisa é você ter referência. ter uma pessoa para aprender com ela. Mas ela é humana. Quantas doutrinas, quantas ideologias surgiram e pessoas morrem por isso? Extremismo, fanatismo. E o que está escrito aqui, entendam isso, é num cenário íntimo, não é externo. Então, Jesus Cristo representa a eternidade, a imanência de Deus, na intimidade, não é do lado de fora. E ele humildemente, Jesus, o Cristo planetário, entendam isso, o Cristo transcende todos os conceitos, todas as etnias, raças, povos, época. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse, antes que essa história que você está lendo fosse escrita, ele já existia. Manifestei, manifestei pai, ele está fazendo uma prece, manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste. Eram teus, e tu nos destes. E guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, não de mim. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. E eles a receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti. Foi tu que me criastes. E creram que me enviaste. Foi tu que me criaste. Ele não está pronunciando uma frase. Ele está confessando. Ele está admitindo com um profundo reconhecimento e gratidão. Isso é amor. Ele está se relacionando com Deus, com o Pai. Ele não precisa de converter porque a confissão dele, ela já é a conversão, já é a conclusão, já é a culminância, já é o passado, o presente e o futuro. E nós nem reconhecemos que somos filhos. Não admitimos, porque se admitíssemos, nós viveríamos como filhos de Deus e não dos ídolos da carne agora vem o momento extraordinário transcendente para todos que aqui se encontram ele de joelhos e, eles, e os discípulos estavam assistindo essa oração porque ela foi feita diante deles na ceia nós estamos aqui no momento histórico narrado do capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. É um tratado, é uma doutrina esses capítulos. Doutrina prática do Evangelho. Código de virtude. Lembram que ele ia lavar os pés? Ele lavou os pés... Ele anunciou a morte, ele distribuiu o pão. Eram os últimos dias, os instantes definidores de tudo o que aconteceria sob o ponto de vista da, do testemunho, da prisão, da tortura, da crucificação de um homem justo. Ele via sangue à sua frente, ele via as trevas que se aproximavam dele, dos discípulos e da humanidade de joelhos eu rogo eu rogo o Senhor por eles não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste. Porque são teus. Eu rogo porque são teus. E quando ele diz eu rogo porque são teus, ele está dizendo eu rogo porque sei que eles estão no processo evolutivo. Eles estão inseridos na lei de escolha e de resposta causa e efeito. Eu rogo porque antevejo problemas, mas também rogo por devoção a ti, pois lhes entrego sem apego. Eu não tenho domínio e não pretendo dominá-los, constrangê-los, pois eles são livres pois todas as minhas coisas são tuas, meu Pai. E as tuas coisas são minhas. Ele é herdeiro, ele é filho, ele é administrador, ele é o passado, o presente e o futuro. E eu já estou... E eu já não estou mais no mundo. Ele já passou por isso. Mas Casalberto, ele estava ali conversando com os... Ele estava ali, mas ele não era dali. Ele não era dali. Ele não é daqui. Ele não é desse tempo. Ele não é do nosso momento histórico. Ele já passou por isso. Mas ele nos acompanha. E ele respeita o momento de cada um. Ele sabe o que acontece no planeta, o que está acontecendo na sua casa. O que está acontecendo na esquina. Ele sabe o que está acontecendo em Brasília. Ele sabe da corrupção que existe no nosso país. Ele sabe dos sentimentos egoicos que nos inibem, as crenças limitantes que nos geram depressão, doenças, ansiedade, fobias, as síndromes. Ele sabe disso. Porque ele sabe que somos filhos livres para escolher e somos nós que estamos colhendo o que nós semeamos. Ponto. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eles estão ainda no mundo, porque eles precisam da experiência. Não existe vítima, não existe algozes, existe responsabilidade. É isso aí. Isso é pessoal. Você perdeu o fôlego? Causou um frisson? Alguém vai mandar uma mensagem contestando? Não manda para mim. Não, não vai alterar. Você pode contestar o um programa, você pode contestar a doutrina... É um direito seu, o nosso canal é livre. Aqui não tem censura, censura o dragão impõe. Ele quer regular a mídia. O dragão coloca esses controladores aí e fez com que você acreditasse e votasse. Nós somos subproduto do rescaldo do dragão, a contracultura. Ou vocês acham que a divisão no mundo aconteceu por acaso? Isso é subproduto do, do aleatório? Então, tem as injunções da, das potestades, das sombras, das, das forças anticrísticas do além-túmulo, mas eles reencarnam. Caim reencarna. A serpente reencarna e se chama Caim. E mata Bel, esperança, possibilidade. Corpos, destrói guerras, promove morticínio coletivo na terra. Porque a serpente foi expulsa. Ela escolheu não ficar no paraíso. Então Caim lamenta lamenta. E tem que, que viver do próprio suor até cumprir toda a prova, toda a expiação, todo o projeto de seu erguimento. Aí Deus intervém. Porque a força interior do amor surge e Caim vai procurar Abel. E eles serão um só serão essência, serão filhos. Mas eu dei uma volta quilométrica, né? <risos> anos-luz, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Isso é maravilhoso. A oração é extensa. Quem sabe um dia a gente vai fazer um estudo de cada versículo, da oração de Jesus pelos discípulos, mas eu queria ter chegado aqui, não peço que os tire do mundo, não peço que tire as ovelhas do mundo, mas que as livres do mal, os livre do mal, não são do mundo como eu do mundo não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade. Sensacional. Santifica-os na verdade. E eu concluo com o verso 20, 20, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra, pela sua palavra e não pela minha, hão de crer em mim, para que todos sejam um, para que todos sejam um. Mas os que ainda não creem no Cristo, eles são filhos de Deus. Percebendo? E nós não estamos falando do Cristo histórico. O Espiritismo dialoga com o Cristo Cordeiro, Messias, a luz do mundo. E nós buscamos no Cristo histórico os feitos, os fatos, não para relativizá-los, relativizá como fazem os representantes do dragão, que se infiltram, se apresentando como ovelhas, mas, na verdade... Cordeiros não são, são lobos. Somos lobos quando mentimos, quando invadimos para criar medo, terror, violência. E se apresentando por aí como líderes virtuosos. Vivemos num tempo que... No tempo da verdade, por isso Jesus falou, santifica-os na verdade. O cristão legítimo, ele é visto, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Não se pode esconder, não tem como, é luz. A luz se faz, a luz revela. A luz indica o que está sujo. Tinha uma senhora limpando, limpando a sala da minha casa. Aí eu passei e vi a cena. Eu falei, assim, Se a senhora me permite? Fui lá e tem muitas luzes. Por razões de trabalho. não agora sim. Eu falei assim E vejam que eu pedi licença. A senhora me dá licença? Eu fui acender a luz. Depois eu fui pensar, eu fui refletir. Não foi um ato falho. Ele, foi, ele já está automatizado. Pedir licença. Porque se não se acende, pode cegar. Não dá para falar tudo. Você tem que saber. Você tem que descobrir, porque você, ninguém sabe. Você vai fazer escolhas. Porque um farol pode ser norteador para a embarcação em busca de um porto seguro. Mas também pode mostrar o que vem no mar. Do mar invasores, destruidores, o orgulho, o egoísmo. Então tudo é uma questão de adaptação. Perceberam? Então, santo, 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 três vezes, é o Senhor Todo-Poderoso. Tanto o Senhor supremo do universo, quanto o estado de espírito individual em formação, em formação, para a plena manifestação. Em Isaías, dissemos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Um exército em formação. Qual exército? Da sabedoria, da bondade da virtude. O que era e que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso não é mutável. Deus não muda. A lei divina e natural não muda. Ela não se adapta a você. O Espírito é que aprende e se adequa. Então, adequação é virtude a ser trabalhada. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, sal é para temperar e luz para intermediar. Luz para intermédia. A luz para que você identifique. Mas a luz não pode ser muito intensa, porque senão ela cria ruído. Perceberam? Reflita. A sua concepção é que vai se alterando de acordo com a evolução, o despertar da consciência em nível superior. Que maravilha, hein? Santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era e que é e que há de vir. Definindo pelas seis asas que precisamos alçar o voo para a conquista do que há de vir, que é o Todo-Poderoso. Apontado pelo superconsciente. Superconsciente é o futuro. O Cristo conversa contigo pelo superconsciente. Jesus dialoga conosco pelo inconsciente. É a virtude, é a luz interna que vai se manifestando com o auxílio da providência divina. Então, lembram que nós trabalhamos há alguns estudos atrás que a luz do Cristo vai sendo. É, degradada, decomposta, melhor dizendo, até nos che chegar ao nosso coração. E daí nós vamos fazendo um movimento de ampliação, de abrangência, de reflexão cada vez mais intensa, qualificada, na direção do Cristo. Então é o ir e vir. E que é? Isso que é, para nós, já é o que era para Jesus. O que quer dizer? A sua conquista de agora para Jesus já existe há muito, já foi definida. Que ele é o futuro, que vem ao nosso encontro para dizer de volta para o futuro, pessoal. <risos> Ai, que legal, hein? E a frase ainda, vejam o Apocalipse, que sensacional. É o que há de vir. Então, era e é o que há de vir. Então, é o passado, é o presente? Foi o passado? Não. É o passado mesmo. O tempo é esse do verbo. Porque o passado é presente. A ideia é essa: ele não foi. Eu lembro dos meus tempos do missal, né? acompanhando as cerimônias na igreja. Aí o padre ia ler o evangelho. Aí ele começava. E naquele tempo, disse o Senhor. E naquele tempo, nós trabalhamos trazendo o futuro para agora, mas não podemos abrir mão do o daquele tempo, porque são as experiências, o conhecimento que você traz de, de outrora. Então, veja aí, isso que é para nós já é o que era para Jesus e ainda é o que há de vir para muitos. Aí você se integra no processo. Então, há muitas conquistas que para você realidade, para muitos é utopia, é loucura, está distante, o que era para Jesus ainda é o que há de vir para nós, então nós estamos agora na relação com Jesus, indo ao passado dele para incorporar no nosso hoje. E foi catalogado aí a citação para vocês estudarem. Paulo Hebreus 1, 1. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 a 3 e 11 a 3. Anotem aí. Ai, meu Deus, que maravilha. E por fim, e que há de vir. É o que estamos trabalhando no Apocalipse hoje ele é uma proposta que nos é trazida para que, como trabalhadores da décima hora, haja a desvinculação das dificuldades e dos problemas. Então, o desafio é desvincular das dificuldades e dos problemas. Então, fica aí os animais e as seis asas. Uma frase final para realizarmos a fuga anunciada por Jesus no sermão profético e por Paulo, em, na segunda carta a Timóteo 4,21, comentado por Emmanuel em Vinha de Luz, capítulo 66, precisamos dar atenção. E vale ainda a dica do estudo de Ezequiel, capítulo 1, de 1 a 28. Que maravilha, pessoal! Que maravilha! O Apocalipse por Honório tocando os nossos corações, nesse momento tão auspicioso da evolução planetária. Que possamos buscar a luz do Cristo como referência, para acalmar, para harmonizar, para descobrir os caminhos que vão nos levar à verdadeira luz. E ao encontrá-la, Permitir que ela possa tocar as nossas almas para que despertemos como filhos agradecidos pela magnitude da vida. Recordando ainda um pouco mais, ou quem sabe descobrindo, que a casa do Pai é o universo, é um verso só. Há muitas moradas, é verdade. Precisamos subir ao monte com o Cristo, com humildade, com mansuetude, mas com coragem, com resiliência. A citação do Honório, da 2 Timóteo 4:21 trazendo a mensagem de Emmanuel, Conforme citado o livro Vinha de Luz, procura vir antes do inverno. Emmanuel fala sobre a necessidade de mobilização e interpretarmos o Evangelho sobre o ponto de vista espiritual. Todos temos necessidades, é verdade, de do encontro com os emissários do Divino Mestre. Mas existem estações. E o inverno vai chegar, e é rigoroso, traz sofrimento. É melhor procurar antes. Muitos se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e de compacto. Peso sobre o coração. Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. a disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos impo é imposta, na escassez ou na dificuldade, converte-se em martírio, então o martírio, a dor, a violência tudo isso que é imposto porque ontem não optamos pela disciplina pelo estudo pela preparação viemos para essa viagem sem o devido preparo e por isso estamos pagando um preço caro Emmanuel conversa com um aprendiz o aprendiz leal do Cristo. E ele está dando a dica. Não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e compreensão. O inverno é imprescindível e útil. É imprescindível e útil. Como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes da invernia. É melhor. Minha amiga e meu amigo. A dica é extraordinária. Eu peço dois minutinhos, nós começamos um pouco atrasados, porque vivemos um tempo em nível considerável, expressivo da humanidade, em que tem preponderado a intolerância, corações se degladiando, disputas insanas. E os quatro animais do Apocalipse, muitas vezes nós os encontramos como que se a floresta estivesse um caos. É desafiador, porque, trabalhar o apocalipse com essa visão espiritista da evolução, trazendo para uma contextualização pessoal, psicológica, dialogando com a metafísica, com os espíritos, com a mediunidade, com o mundo espiritual. E em determinados momentos nós nos perguntamos, mas e as bombas explodindo lá fora? E aquelas pessoas que têm a capacidade, a capacidade de fazer da tragédia um palanque para expressar ideologias, nos deixa assustados. Mas um amigo espiritual nos consolando disse, oremos, Oremos com Jesus pelos discípulos, por nós mesmos. Oremos por aqueles que não pertencem a essa faixa espiritual. Oremos. Porque Allan Kardec, certa feita, perguntou aos Espíritos, conforme a questão 786, a história nos mostra que muitos povos depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Nesse caso, onde está o progresso? Os espíritos responderam, quando tua casa ameaça desabar, mandas demolí-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas, até que seja reconstruída a perturbação e confusão na tua morada. Compreende também isso eras pobres e habitavas um casebre torna-te rico e o deixas para morar num palácio mais tarde um pobre coitado como eras antes vem tomar teu lugar no casebre e fica muito contente pois antes não tinha abrigo. Muito bem. Aprende que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então tendo-se adiantado, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram. Enquanto os outros, menos adiantados, tomaram seu lugar, que também deixarão um dia, quando chegar a vez deles. Kardec, compreendendo o desafio do ensinamento, ainda aventou, perguntou, 787. Não há raças que, por sua própria natureza, são rebeldes ao progresso? Resposta de Jesus, os espíritos, sim, mas todos os dias elas vão se aniquilando corporalmente. O professor, recordando os alunos, e ele precisava de continuar o assunto, ainda perguntou, qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Agora eu lembrei da oração de Jesus por, pelos filhos de Deus. Chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias experiências. Deus não deserda ninguém. Assim, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens, brutos, violentos, antropófagos. Os espíritos afirmam. Tu mesmo o foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Aí o Kardec ficou constrangido e perguntou, os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Essa verdade, que a história constata, não nos poderá levar a pensar que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Agora a conclusão os povos que só vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza se baseia apenas na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota, como há de um homem, aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo mas tanto para os povos como para os indivíduos, há a vida da alma, aqueles cujas leis se harmonizam como as leis eternas do Criador. Viverão e servirão de farol a outros povos. para casa amoroso, estude a questão 789, porque ela esquadrinha Jesus dizendo, um dia um só rebanho, um só pastor, dentro da lei do progresso, do tempo de Deus, da providência, da previdência divina, e dos esforços individuais, e coletivo termino endereçando uma resposta carinhosa, respeitosa a alguém que se manifestou durante a semana fazendo uma interpretação do nosso estudo como se estivéssemos sendo partidários quando falávamos, por exemplo da família de Abraão, Isaac e Jacó como se o que estamos estudando tenha a ver com os dias atuais, com preferências, com ideologias, com religiões, com um sectarismo, com racismo, com um sionismo, ou dentro dos planos do antissemitismo. Carinhosamente, eu respondo ao companheiro, eu poderia ter feito por texto, mas eu resolvi trazer dentro de um contexto por responsabilidade intelectual, moral e reconhecendo os nossos limites, uma vez que, se eu digo que a grande massa não sabe os bastidores do que acontece mesmo, eu estou dentro do mesmo balaio, eu estou dentro do mesmo contexto, com certeza. Mas eu resolvi dialogar com vocês uma vez que violência, força, ditaduras, violência, terrorismo, egoísmo, é tudo que nós precisamos de resolver na nossa intimidade. E se estamos sendo constrangidos à distância, porque esse público que está aqui não está lá no cenário. Vivendo a miséria em todos os níveis, espiritual, moral, psicológico, físico, social, meu Deus, nos resta orar. Nos resta observar o que foi profetizado, tudo o que aconteceria nos últimos dias da transição, e é o que nós estamos vivendo, estamos assistindo. Não tem nada que não foi anunciado. Mas eu gostaria de falar com muito carinho que todos somos filhos de Deus. As religiões propõem a prática da virtude. Os homens interpretam, relativizam e adulteram conforme a treva interior. Portanto, extremismo, ignorância, materialismo, em todas elas. Eis que o Espiritismo vem trabalhar em outras bases, a moral evangélica, a religião essencial. Como falou Albert Einstein, não é a religião de fora extrínseca, é a religião íntima mas não é a religião íntima apenas você estar tá bem com você mesmo porque também é um relativismo que nos distancia do intercâmbio com as faixas espirituais que nos secundam não basta você estar bem com você mesmo se você não está bem com a natureza porque a lei divina e natural está em toda parte e se manifesta através do coração dos semelhantes. Deus está em toda parte. E somos herdeiros quando amamos, somos gratos pela vida, valorizamos a vida, celebramos a vida, mas nos responsabilizamos também com a vida pós-morte. Então o um homem ateu, indiferente, sem fé, se ele mora no norte, no sul, no leste, no oeste, se ele está na terra, no plano espiritual, não importa. Ausência de finalidade da vida. Amor. Deus. Deus, a luz, o sentido, a direção de tudo. Percebendo? Termino pedindo desculpas novamente com o depoimento de um companheiro que foi vítima dos terroristas, um brasileiro que contou uma longa história, sobreviveu como um milagre na concepção religiosa do indivíduo. Mas ele contou que no lugar que ele estava foi julgado um artefato, um gás, dezenas de pessoas morreram e ele foi perdendo a condição de respirar. E naquele momento ele falou assim, eu vou morrer, eu vou morrer. E ele se julgou no chão, desfalece, desfaleceu, Perdeu o sentido, recobrou, ele ficou por horas, mais de cinco horas, vivendo esse terror. Mas é comovente o que ele disse. Na concepção dele tinha chegado a hora da morte e ele procurou se manter calmo e em prece pedindo a Deus que ele morresse em paz. Ele não estava pensando em sobreviver, porque não tinha possibilidade dentro de um plano racional. Ele fez oração e pediu, meu Deus, que eu morra em paz, me receba no mundo espiritual. E passou pela mente o que aconteceu com as gerações que viveram um, aquele cenário complexo promovido nos anos 40, os seus antepassados. E ele falou assim, tudo que aconteceu com eles está acontecendo comigo. Ele recordou, do nada, tudo veio à mente. E ele foi se harmonizando, por amor, dizendo, se eu vou morrer como eles, meu Deus, me receba em paz, em paz, em paz. Ele perdeu o sentido. E quando despertou, Naquele momento, ele foi resgatado. Não tinha chegado a hora da sua desencarnação. Quem sabe? Quem sabe? Só Deus. Quem faça o testemunho na hora mais difícil da trajetória, a sua conduta tão equilibrada, tão amorosa, tão fervorosa, pode ter sido um acréscimo de misericórdia para ele permanecer. Ele manteve a harmonia, mesmo com muito sofrimento. A definir que é possível superar. É viável, é devido, é indicado. Mas me chamou muito a atenção também ele ter recordado dos campos de concentração. Quem sabe, quem sabe ele não viver essa experiência lá atrás. E não resolveu. E precisava de passar por algo parecido para agora sim valorizar a vida. A vida física, a vida espiritual. É muito diferente de alguém que promove a violência achando que isso vai chancelar o que vem depois da morte, pelo contrário. Então que Deus abençoe a humanidade. Mantenha-te em paz, em prece. Fique bem para você poder ajudar quem não está bem. E a sua oração pode ser uma chave da revelação. E uma ponte-luz para ajudar um irmão em humanidade e quem sabe muitos que precisam de amigos que Deus nos abençoe e se você não está dando conta desliga, vai ler um bom livro vai ajudar no plano espiritual de acordo com o seu equilíbrio emocional então existe vários caminhos a saber o principal Jesus Cristo, quando nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Que Deus nos ajude. Desejo para vocês um ótimo final de semana. Pense em Maria Santíssima. Pense nos benfeitores que estão cuidando dos sofredores. Mantenha-te sintonizado com o amor maternal é a dica. Apocalipse, por Honório, se despede dizendo: Ave Cristo.